0: Olá, dia 20 de agosto, meio-dia, quinta-feira, mais um chat de saúde. Voltando agora nossos chats às quintas-feiras, né? Eu parei por duas, três semanas porque eu tava com um compromisso às quintas-feiras. Vamos ver se funciona, vamos ver. Excellent connection, olha que maravilha. Excellent connection. Funciona, filho? Deixa eu escutar você, ver se está falando direito. Ah, ótimo, ótimo. Agora sim. Estou começando a aprender a mexer com isso, hein, com esse negócio de intúbio. Estou começando a aprender isso. Parece que está funcionando. Então vamos ver se vocês me ajudam. É, só mandem um, um, um recado, né? Dizendo se está funcionando, se não, não, não está. É, papá, 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 papá. papá tananana. Vamos ver. Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. Tá... tá aqui. tá funcionando. Está funcionando. Olha que maravilha. Está funcionando. Bem-vindo ao chatbaster.com com o Mauro Jasmin. <risos> Vamos lá. É... pouca gente assistindo, logicamente, ninguém sabia que eu ia fazer o chat. Eu falei que não estava fazendo o chat às quintas-feiras e voltei a fazer esse chat. É, se o som e imagens estiver bons, por favor, vocês só me, me avisem, tá? Som bom, imagem boa, só mandem um, um, um recado aqui pelo, pelo chat para mim, para eu saber, né? Enquanto isso, enquanto vocês estão, ah, meio-dia, eu tinha esse problema de infância, sumiu, sem explicações, ansiedade... Ó, oh, aqui ó, oh, o rolo, o rolo dando três indicações para ansiedade. Né? Ele não está falando de pânico, mas está falando de ansiedade. Reconhecimento do problema. E isso vamos falar aqui no nosso chat de hoje. Reconhecer o problema, saber qual é o problema, né? Isso é o rolo que está falando. Eu peguei um tópico aqui enquanto estamos esperando o pessoal conectar. É, procurar tratamento médico imediatamente se não evolui, isso vamos falar também e efetuar mudança de vida porque algo está errado, isso vamos falar também muito bem Rolo, muito obrigado gostei mais desse seu último toque aqui, ó. efetuar mudança de vida porque algo está errado é, alguma coisa às vezes está errada né? na, na vida da pessoa vamos lá ué, cadê o sumiu aqui o um numerozinho Rolo bom dia quase morrendo de ansiedade pelo atraso de um minuto Ô, Rolo acabei de falar de você agora olha que maravilha é, pelo visto então tá tudo certo né pelo visto então o, o ai como é que eu vou falar pelo visto a imagem tá certa e o som tá certo porque se o Rolo tá tá falando tá escrito aqui Excellent connections né eu só tô com um problema aqui de coisa engraçada é, tá tendo algum problema aqui no... Bom, enfim, tá tudo certo. Obrigado, Rolo. Então, eu vou começar aqui. É que o YouTube tá me mostrando uma coisa e tá vindo outra pra mim, né? Mas, então, vamos falar sobre pânico. Hoje teve um... Hoje, não, ontem, se não me engano, teve um post falando sobre pânico, né? O que fazer, como fazer, que a pessoa tem pânico e também tem ansiedade, também tem isso, aquilo, aquilo, outro. Então, eu resolvi fazer o chat sobre pânico hoje, né? É, foi ontem, se eu não me engano, tá na, na área de saúde. Então, o que é o pânico? O que é a crise do pânico? O que é a síndrome do pânico? É nada mais, nada menos, é do que você ter um. um... Ai, meu Deus do céu! Não tá ajudando as pessoas. Nada mais, nada menos, é do que você ter aquela sensação de pânico e ela se repetir mesmo quando você não está numa situação de pânico. É, então, por exemplo, se vem alguém com uma faca atrás de você querendo te assaltar e você está correndo, aí você entra em pânico. né? Então você começa a, a suar, seu batimento aumenta, sua pressão arterial aumenta, é, você pode começar até a tremer, você fica com aquela sensação de medo. Né? Isso é o pânico, seria um, um medo exacerbado que te é, provoca sensações é, físicas no corpo né? é, e sensações psicológicas na mente. Né? O medo é na mente e a sudorese, o batimento cardíaco acelerado seria no, no, no corpo. Né? Então isso seria o pânico. Eu vou explicando aos poucos, pessoal, porque é, eu gosto de explicar de forma bem simples e eu gosto de dar muitos exemplos para vocês entenderem bem. Tá? É, Camargo, finalmente terei a honra de participar de um chat do Mauro. Aê, muito bem, Camargo, a honra é minha. Você pode participar sempre que você, que você tiver a possibilidade de meio-dia estar livre às segundas ou quintas-feiras. Né? Segunda eu faço sempre, quinta-feira eu tô nessa história aqui de faz não faz. É, enfim, hoje é quinta-feira, eu estou fazendo. Então, o pânico é uma reação do corpo. E qual a reação, qual é essa reação do corpo que é, provoca o pânico? Né? Quer dizer, o que, que o pânico provoca de reação no corpo? Ele provoca a mesma reação no corpo de uma situação de, de perigo. Se você, como se você estivesse em, em, em perigo, né? como se você tivesse algum, algum é, 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 problema, né? algum é, 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 problema sério acontecendo, se alguém estivesse correndo. Atrás de você com uma faca, se você estivesse sendo perseguido por alguém, se você estivesse no avião, estivesse acontecendo alguma coisa, né? se você achasse que fosse engasgar e fosse morrer porque estava é, é, engasgado, então são situações que você entra em pânico. Né? Então, situação de perigo. Eu enchi o saco desse negócio. Enchi o saco, não, eu vou, vou insistir porque não é possível que isso aí. Não é possível que isso não funcione. Tem que funcionar. Tem que funcionar, logicamente. Resolve não funcionar, não funciona. Então, é uma situação de perigo. Mesmo, mas a síndrome do pânico, né é, o que acontece quando a pessoa tem a síndrome do pânico, não é que ela está numa situação de pânico, é que ela tem a síndrome do pânico, o que acontece é que ela se sente na situação de perigo mesmo não havendo perigo. Então, ela se sente na situação de perigo, sem haver perigo. Né? Poxa, estou na situação... Deixa eu passar isso para cá. Talvez isso aqui me seja útil. Útil. Vamos ver. Então, ela se sente na situação de perigo. Não, não é útil nada. Nada de útil. Coisa chata. Ela se sente na situação de perigo, sem estar, mesmo não havendo perigo. Não há perigo nenhum. E ela se sente no perigo. Sente como se tivesse alguém atrás dela perseguindo com uma faca. Sente como se tivesse alguém querendo, sei lá, é, bater nela. Sente como se ela estivesse no avião e o avião fosse cair. Então, o que acaba gerando isso é o medo do medo. Por quê? O pânico, o pânico real, quando você está dentro do avião, o avião começa a balançar, o comandante fala, aperte o cinto de segurança... É, fiquem na posição de aterrissagem de emergência, porque o avião vai cair, aí você entra em pânico, né? Então, você tem aquela sensação, aquela sensação toda, né? Taquicardia, pressão alta, começa a suar frio, começa a dar aquele medo absurdo, começa o, o pensamento a ficar meio, meio fogue, né? Meio como se fosse nebuloso, assim, porque você não consegue pensar direito, isso tudo é característica de pânico mas a síndrome do pânico é isso essa situação de perigo mesmo não havendo perigo então por exemplo você acorda de manhã e você começa a ter sentir aquela coisa toda de, de é, como se você tivesse no avião que fosse cair como se você fosse assaltado isso vai gerando o medo do medo porque o pânico real quando você entra em pânico por alguma situação que existe você entra naquela é, é, naquele medo, né? naquelas reações químicas do corpo, naquela reação psicológica, reação física. Mas não havendo perigo, você entra naquilo, então é porque você está com medo de sentir o medo do pânico. Então a reação do corpo é a mesma reação como se você estivesse correndo perigo, mas você não está correndo perigo. Então isso é que seria... A síndrome do pânico. Ah, descobri, olha que legal. Ufa, descobri, até que enfim. Isso que seria a síndrome do pânico. Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Rolo, eu percebi que grupos de WhatsApp com excesso de mensagens, notícias na televisão, aumentam muito a minha ansiedade. Sim. O que acontece? Notícia na televisão normalmente é uma porcaria. Por quê? Eu não tenho nada contra repórter, não. É uma carreira muito nobre, é uma carreira muito importante. Mas o que acontece é que você... É, é, a empresa ela tem que lucrar, né? tanto o jornal, quanto a revista, quanto o, 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 a televisão, ela tem que lucrar. Então, logicamente, ela faz, né? ela projeta a notícia da forma que chame mais atenção as pessoas. E Infelizmente, as pessoas se sentem mais ligadas à desgraça do que a qualquer outra coisa. Então, o, por exemplo, quando você está dirigindo, né? você está no carro, está no ônibus e você te, e tem um acidente ali... É, no, nós somos impelidos a olhar para aquele acidente. Né? Nos Estados Unidos tem até um nome para isso, rubbernecking, necking. É, e, e normalmente isso cria um engarrafamento maior ainda e cria mais acidentes ainda, porque as pessoas vão freando para ver aquele acidente, ver o que aconteceu. Então, ninguém, não ninguém, mas muita gente não gosta de ver sangue, não gosta de ver desgraça, mas o ser humano é impelido aquilo impelido a, a, a ver desgraça, impelido a ver quando tem um acidente alguma coisa, impelido a ver a notícia ruim. Então, a melhor coisa, Rolo, que você pode fazer é evitar notícia de televisão. Desculpa, se, se alguém que está assistindo trabalha na televisão, eu já trabalhei em televisão também, mas, enfim, infelizmente, principalmente jornal, jornalismo, traz muita ansiedade para você. Porque fica aquela coisa, ah, no próximo bloco nós vamos mostrar isso, no, no bloco seguinte, vamos ver, aí você vê aquela imagem do que vai acontecer e não acontece, aí você fica esperando, isso gera muita ansiedade. né E logicamente, excesso de mensagem no, no WhatsApp, nos, nos grupos, né o telefone celular em geral, ele gera ansiedade, porque cada vez que ele toca, ou cada vez que nós pegamos o telefone celular, nós estamos na expectativa, como o telefone celular hoje em dia, Liga a maioria das pessoas ao mundo. Então, nós quando pegamos o telefone celular, nós estamos esperando uma notícia boa ou uma notícia ruim. Nós estamos esperando é, aquela moça, aquele rapaz, é, que, que nós, nós queremos é, sair com ele, com ela, é, é, que eles respondam a nossa mensagem, ou... Podemos esperar também que aquela pessoa que está mal, que está no hospital, melhore ou piore. Então, normalmente, gera ansiedade. Normalmente, telefone celular gera muita ansiedade. Eu, entre aspas, tenho que deixar meu telefone celular ligado. Mas o que, que eu faço? Eu coloco um grupo de pessoas e deixo ele ligado só para aquele grupo de pessoas. Que meu telefone celular faz isso. É, é, se chama, como é que é o nome? Do not disturb. É assim, é função do not disturb, mas para aquelas pessoas, se elas ligarem para mim, não se mandar recado. Se elas ligarem, vai tocar. Por quê? Se alguém está desesperado, se alguém precisa de alguma coisa urgente, vai acabar ligando para você. Não vai mandar uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, um message no Facebook. Não vai mandar por Instagram, ah, preciso falar com você urgente. Vai ligar para você, né? porque é a forma mais rápida e direta de você falar com a pessoa é ligando. Então eu deixo meu celular assim. Mas, para grupos, por exemplo, a, mesmo, a menos que eu esteja num evento de paraquedismo, por exemplo, e é, é, estão me passando a mensagem que horas que vai ser isso, que horas que vai ser aquilo que eu preciso interagir, aí eu deixo ligado. Senão, eu deixo desligada a campainha. Na maior parte do tempo, está desligada a campainha. Tá? É, removido. O chat do Mauro é muito instrutivo e o mais divertido da Baster. Ótimo para ver almoçando. Muito obrigado, re e Removido. Eu estou falando assim, nesse tom alegre, mas eu fiquei emocionado com o que você está falando. Legal, que bom que eu passe alguma coisa boa, pelo menos diversão, para o pessoal. Camargo, tenho problemas com ruídos. Eu também, Camargo. Mudei de casa justamente por isso, mas o apartamento de novo também. Acabei ficando embaixo de um morador problemático, que tomou muito uma semana antes de eu chegar. É, Camargo, tem um negócio chamado tampão de ouvido Ou plugue de ouvido Que você pode colocar que diminui bastante o ruído Logicamente, algumas frequências não diminuem Frequências agudas diminuem Por exemplo, alguém, é, alguém gritando Isso aí diminui é, Música diminui Agora, logicamente, aquelas frequências bass né, Aquelas frequências graves Tipo tum, 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 tum isso aí você vai escutar de qualquer maneira, porque reverbera no seu corpo todo. Mas você tenta usar plug de ouvido porque ajuda bastante. Eu tenho problemas seríssimos com ruído. Eu coloco aquele tampão de ouvido praticamente todo dia quando eu vou dormir. Às vezes eu esqueço, mas normalmente eu o coloco. É... E minha casa tem... É, tem janelas, aquelas de, de duplo cristal, né? não é cristal, é vidro duplo né? que tem é, é, vácuo no meio, né? então é, ruído de fora não entra. Agora, logicamente, quando o vizinho sobe a escada aqui, que fica em cima do meu quarto, aí realmente eu escuto. Isso é um, é um problema horrível. É, continuando com a amargo aqui, então isso me deixa. É, é, então tem isso mesmo de medo do medo. Eu já fico alterado em pensar o que ele vai fazer uma barulheira, sim, sim. Isso que você está falando não é pânico, isso é ansiedade, mas existe isso mesmo. Você já chega em casa, eu tenho isso no verão aqui, a minha a cidade onde eu moro é uma cidade de veraneio, então no inverno fica aqui tranquilo, não tem problema nenhum, não tem nada e tal, mas no verão quando alugam o um apartamento aqui na frente, é porque eu tenho um apartamento em cima do meu, né, e tem Dois apartamentos na frente. É, então, quando aluga um dos apartamentos, o outro é uma família que é quietinha. É, às vezes vem rapaziada, faz festa até de noite, bota música meia-noite e tal. Já, já fui lá duas vezes reclamar em duas épocas diferentes. Mas, realmente, quando tem gente eu já fico angustiado, já gera aquela angústia antes de, de dormir. Porque pô, o cara vai fazer barulho Eu vou estar dormindo Já começa é, vou, vou começar a acordar no meio da noite Não vou conseguir dormir mais Eu sei bem como é que é isso, Camargo paizão, Mais um chat interessante Valeu, Mauro Valeu, Paizão Rolo Camargo, você pode fazer isolamento acústico no AP Sim é, Rolo e Camargo, exatamente isso que eu falei Aqui na minha casa no meu apartamento, eu não tenho isolamento acústico. Eu tenho isolamento nas janelas. Mas o meu vizinho de cima, esse que eu falei que não tem problema, quando ele fez obra, eu conversei com ele e ele fez isolamento acústico no chão, no piso do apartamento dele. Então, o vizinho de cima, normalmente, a menos que fique pulando, né, mas não, não me atrapalha o barulho. Agora, quando ele sobe a escada, que é do lado de fora, ao lado do meu, do, meu, do meu quarto, aí realmente eu escuto aqueles pés né subtec, tec, tec, tec. Mas não é lá muito barulho, não. É, removido, TV transforma até notícia boa em coisa ruim, alarmante. Exemplo, Covid está, no geral, só caindo no Brasil. E só falam, estava caindo, mas estabilizou. É, está matando também jovens, etc. É, exatamente. O que acontece, como o Removido está dizendo, é que para vender existe uma coisa chamada sensacionalismo e nós seres humanos usamos o sensacionalismo não só nas notícias, na televisão, no jornal, mas nós usamos o sensacionalismo para chamar atenção né Então às vezes acontece você dá uma topada com o dedo do pé aí pô machucou um pouquinho ali ai ai e tal desde criança é assim, você vê que criança, assim, às vezes não acontece, a criança cai, dá de cara no chão, e aí levanta assim naquela que vai chorar, os adultos todos ficam calmos, a criança acaba que nem chora. E às vezes a criança dá uma topadinha ou cai assim um pouquinho, não é O que foi? O que, que foi a criança? Aaah! Começa a chorar. Isso vem desde que nós somos pequenos, né? Rolo, removido, é bem isso mesmo. É, beleza. Bom, pessoal, então vou continuar aqui, tá? É... Então já expliquei, né? O pânico. É, principalmente a, a síndrome do pânico, não o, a, a sensação de pânico em algum momento, mas a síndrome do pânico é uma reação do corpo de uma situação de perigo, mesmo não havendo perigo. Seria o medo do medo. Muita gente diz que, que o pânico, você só tem pânico uma vez, só precisa você ter pânico uma vez para você, é, em algumas pessoas, é, engatilhar, não, disparar, a síndrome do pânico. Né? Então você começa a ter pânico daquela situação, que não está acontecendo, mas você começa a ter. Como o, o, o Rolo falou, né? que o Camargo falou, também, que é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, alguém vai fazer barulho e você já está angustiado com aquela história. Agora vamos conversar aqui. Como se instala? Como se instala a crise de pânico? Como se instala a síndrome do pânico? É porque pânico todo mundo pode ter, né? Tá acontecendo alguma coisa, você vê, sei lá, é, época de arrastão, que tinha arrastão nas praias do Rio de Janeiro. Você via aquele bando de gente correndo, te dava pânico, porque você podia ser pisoteado, podiam te assaltar, podiam te dar uma facada, enfim. Como sempre, eu bebendo uma aguinha aqui. Hum. Mas como se instala a... Síndrome do pânico. A síndrome do pânico, nada mais, nada menos é, de uma, de, quer dizer, não é que seja só isso, mas de uma forma é, chula, de uma forma simples, a síndrome do pânico ela é o hábito da crise, da crise de pânico. Né? Então, você é, teve pânico uma vez, alguma coisa aconteceu. Então você estava dirigindo, aí teve um acidente de carro, um exemplo. Teve um acidente de carro. Então... É, é, te gerou aquele pânico. Aí toda vez que você entra no carro, você fica com medo de bater. Não, a chance de você bater é muito pequena, mas você fica com medo. Estou dando um exemplo bobo. Ou, por exemplo, um, a, é, eu vou dar dois exemplos reais. tá? Vou, vou basear hoje aqui, é, sem citar nomes, mas eu vou basear hoje aqui o nosso chat em dois exemplos reais. Um amigo meu que ele... É, tinha. Era amigo e era cliente também, né? Passou a ser amigo. É, ele tinha medo de avião. Ele passou por alguma situação no avião quando era pequeno que ele começou a ter medo de avião. Então ele, ele entrava no avião, ele não conseguia dormir no avião, ele ficava suando o tempo inteiro, ele passava mal, ele tinha que tomar calmante e enfim, vou falar dele mais tarde, tá? Mas essa é uma das situações. A outra situação é de uma moça que desde que ela tinha é, menos de 20 anos de idade, não lembro a idade exata, menos de 20 anos de idade, ela tinha medo de perder a respiração. Então, algumas situações na vida dela trouxeram esse medo dela, dela ficar sem ar. Então, ela não podia, por exemplo, andar rápido, ela não podia correr, ela não podia nem ficar sozinha, porque ela, ela tinha medo de ficar sem ar e ela estar sozinha... E não tem ninguém para chamar a ambulância, não tem ninguém para levá-lo no hospital. Então, esse é o, outro, é o outro exemplo que eu vou usar, exemplo real também de, 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 de cliente, que eu vou usar no, no chat de hoje. Né? Então, bem, voltando lá. Como se, se instala o pânico? É o hábito da crise. É, no caso desse, é, desse cliente meu... É de acontecer alguma coisa no avião e toda vez que ele entrava no avião ele achava que o avião ia cair, ficava nervoso e tal, e tinha vezes que ele nem viajava de, de tanto medo que ele tinha. Né? Dava pânico. Pânico é um medo exacerbado. Né? E da outra moça era, era isso, era medo de, de falta ar, de não conseguir respirar porque alguma vez teve uma crise. Então o hábito da crise, o hábito da crise na sua cabeça, pode ser que tenha acontecido uma vez só, mas se você cria esse hábito na sua cabeça de pensar nisso, vai se instalar o pânico, né? vai virar uma, uma crise, vai virar uma síndrome. Então, acaba que as pessoas começam a ter o um vício em procurar perigo. O cara já entra no avião e já vê... Eu, eu vou dessas duas situações, tá, pessoal? Tem milhares, mas essas, como eu acompanhei, fica mais fácil de eu dar o, 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 o exemplo real. O cara já entra no avião e já, pô, olha só, a, a fuselagem já está esquisita. É, eu vi do lado de fora que tinha alguma coisa torta ali. Olha, está fazendo barulho a porta de emergência. Então, aquele negócio é normal, mas ele, ele fica é, 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 criando um hábito da crise. Em vez dele deixar aquilo para lá, lógico, se a porta do avião está blá, 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 chama a aeromoça e pergunta se aquilo é normal. Mas se não, porque está um barulhinho, porque o avião está assim ou taçado, tá assado, não, não, não fica inventando, não fica procurando perigo. As pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm aquele vício em procurar o perigo. Vício em procurar, poxa, eu estou andando um pouco mais rápido, ai, eu não vou poder mais respirar porque eu estou andando rápido, estou ficando com a respiração ofegante, ai, eu estou ficando nervosa, eu estou ficando sem poder isso, sem poder aquilo. Então, é um vício em procurar o perigo, né? É um vício em se preocupar com as coisas. Aqui é negócio deu, deu é, é, mais ou menos visto em procurar perigo e visto em se preocupar é a mesma coisa mas você quando está procurando perigo você está vendo está dirigindo ai aquele carro vai me bater não não eu acho que o trânsito hoje está esquisito aquele cara tá andando tá dirigindo muito rápido então você está procurando ali o, o perigo né perigo que não existe mas você está procurando e o visto se preocupar é quando você está em casa sozinho você acabou de acordar ou você vai dormir e fica pensando ai se acontecer isso. Não, mas eu estou devendo não sei quem para não sei quem. Mas eu, eu, eu tinha que pegar o dinheiro não sei aonde. Mas e tal. Não, eu não vou ter dinheiro. Eu não vou ter. É, a viagem amanhã. A, antes da viagem você já está preocupado com a viagem. Você está na sua cama. Você está seguro na sua cama. Seguro em termos, né? Ninguém está 100% seguro em lugar nenhum. Pode cair um, um meteoro na terra, explodir, matar todo mundo, sei lá não existe essa segurança 100% segurança 100% segura, não existe isso, mas não é também para a gente ficar maluco, né? E então o que acontece? Nós temos vícios também em pensamentos negativos, então a síndrome do pânico se instala se você teve pânico uma vez de alguma coisa, por exemplo, a pessoa foi assaltada uma vez na rua, ficou em pânico, achou que o cara ia dar uma facada, achou que ia bater e tal, então essa pessoa ela, ela entrou em pânico. Então sempre que ela está na rua, por exemplo, ela fica com aquele hábito de ficar procurando perigo, às vezes onde não tem, às vezes tem perigo, mas na maioria das vezes a pessoa que tem a síndrome do pânico vê perigo onde não tem fica com, com o vício em se preocupar. Ah, eu vou sair daqui a pouco, vai ter alguém ali que vai me assaltar, vai ter que alguém ali. Então, ou não sai de casa, ou sai é, é, de carro, carro blindado, ou o que quer que seja, ou sai com alguém, ou vai no... Bom, vamos chegar lá daqui a pouco, né? É, então, são vícios em pensamentos negativos que nós temos. É, Google search. Ah, vamos lá. Para cá. Rolo, Mauro, uma vez... Tendo pânico, você nunca mais voltou ao normal? Não, não é isso que eu falei. O que eu falei é que você pode, tendo pânico uma vez só, você pode nunca mais ter pânico de nada, se não tiver razão para você ter pânico. Mas se você começar a ser... Nossa senhora... Se você começar... A, se, é, é, a criar o vício de, de, de procurar o pânico, de procurar o perigo, de procurar se preocupar, de ter os pensamentos negativos. Por exemplo, se você começar a ver o a é, é, um noticiário do, do e, fi, e ficar pensando, se você ficar viciado naquilo, sim, aquilo pode ser um, realmente uma descarga para você ter crise do pânico. Mas isso não quer dizer que você não vai voltar ao normal, mesmo que você tenha crises de pânico e mesmo que você tenha síndrome do pânico. Eu vou dar esses dois exemplos que eu falei: do cara do avião e da moça da respiração. Tá, Big Boss chegando! Bem-vindo do Big Boss! Feliz que você chegou aí! Feliz que você chegou também, Fox Hold! Então vamos lá. O Rolo, só para você não, não, não se preocupar, é, vamos passar para frente, né? Que eu só falei da parte ruim, agora eu vou falar da parte boa, né? Então, o que fazer? O que fazer se você tem pânico? O que fazer se você... Não, não é assim, o prédio está pegando fogo, não. Eu vou tirar meu pensamento que o, o fogo vai me pegar e que eu vou morrer cremando. Não é isso, né, pessoal? Lógico. Se existe uma razão para você ter pânico, né, vai no pânico. Se existe uma razão para você procurar a escada de incêndio, sair descendo o mais rápido que você pode vai para a escada de incêndio e desce o mais rápido que você pode. Seu prédio está pegando fogo, lógico, o pânico vai inclusive te ajudar. O excesso de pânico, não. não mas o, o pânico ele vai te ajudar, porque o pânico vai aumentar a, o seu batimento cardíaco, vai jogar adrenalina para a sua cabeça, vai deixar você mais ligado, vai deixar você com medo. E o medo nessa situação do seu prédio pegando fogo vai te ajudar, porque você vai estar tá com medo do fogo e vai fugir do fogo, logicamente. Mas o que eu estou falando é assim, é, alguém riscou fósforo na cozinha para acender o, o, o fogão. Aí você entra em pânico, estou dando exemplo, aí não. Então, quando você tem a crise do pânico, né, eu acho que eu, que eu passei umas etapas, deveria ter explicado o meio, mas o meio eu vou explicar depois, tá pessoal, desculpa. Fiz uma enrolação aqui, vamos para o final. Foi para o começo, que nem filme, que mostra o começo, mostra o final e depois... Mostra como se chegou no final. Então vamos lá. Então o que fazer? Mudar o foco do medo. Então focar em algo bom. Por exemplo, se você está no avião, né? se você está no avião, o avião começa a tremer, não fica focado que o avião está tremendo, que tem turbulência. Foca em alguma coisa boa. Foca que você está viajando, foca que você está tirando férias, foca que você está com a sua família ali contigo. Foca em alguma coisa boa. Né? Como que a gente faz isso? Tem um termo técnico que se chama ancorar o pensamento. Você, ao invés de você focar no avião que está balançando, focar que você está em perigo, você ancora seu pensamento em outra coisa. Pode ser em objetos, pode ser em situações. Ou melhor, você pode ancorar o seu pensamento, é, ancorar quer dizer tentar focar o seu pensamento em um objeto. Por exemplo, no seu relógio, seu relógio não, é, tem alguma coisa que você goste, seu telefone, olha para o seu telefone, olha para o design do seu telefone, olha para a sua mão, presta atenção em outra coisa, foca em um objeto, em alguma coisa que esteja ali na sua frente, que esteja perto de você. Mesmo que esteja longe, foca em alguma coisa que você gosta. Se você gosta de... É... Bom, por exemplo, se você gosta de paraquedismo, você não vai ter medo de avião. Mas se você gosta de belas artes, foca a sua mente num quadro que você gosta. Começa a ver aquele quadro. Começa a ver como aquele quadro foi pintado. Né? Ou numa situação legal, como eu falei na sua viagem, a viagem que você está fazendo. Foca numa, numa situação boa da sua vida. Quando você estava em família, conversando com a sua mãe, conversando com seus tios, por exemplo... Quando você estava com seu namorado, quando você estava lá naquele hotel com seu namorado, com a lareira, aquilo tudo bonito, aquele ambiente romântico. Então foca em outra situação, legal? Então seria mudar o foco do medo, ancorar o seu pensamento em situações, objetos diferentes. Se você conseguir, por acaso, você pode pensar no real, para algumas pessoas funciona, Pensa assim, se eu estivesse dirigindo, eu teria uma chance de, de morrer por acidente de carro de, de 1%, sei lá, 1% das pessoas morrem em acidente de carro. Estou chutando alguma coisa, né? só para ficar mais fácil o, o número. Então, eu dirigindo, eu tenho na cidade tal, no lugar tal, é, tantas horas, eu tenho 1% de morrer na minha vida se eu passar dirigindo tantos anos, né? Agora, se eu voar de avião, qual a minha chance de morrer? 0,0 não sei quanto. É muito menor do que a chance de eu morrer dirigindo. Então, se eu não tenho medo, se eu não tenho pânico dirigindo o carro, por que eu vou ter pânico, ou andando de carro, ou andando de ônibus, por que eu vou ter pânico de andar, de, de, de ir de avião, de viajar de avião? Por que isso? Para algumas pessoas isso funciona, para outras pessoas isso não funciona. Eu vou explicar por quê. Porque às vezes a situação é tão surreal na sua vida que te dá pânico. Por exemplo, você é saltar de um avião para fazer paraquedismo. O corpo não está acostumado com aquilo. O corpo está acostumado a andar de avião? Sim, está acostumado a andar de avião. Mas o corpo não está acostumado a se jogar de 4 mil metros de altura... É, com seus braços abanando, então pode te dar pânico, o que você tem que fazer é tentar se acalmar e pensar que a probabilidade de morte no paraquedismo é de 300 mil para uma, cada 300 mil saltos tem uma fatalidade, então lógico, você pode pensar, ah, pode ser a minha, pode ser a minha vez, eu posso ser, eu posso ser o número 300 mil. Mas você andando de carro, você pode ser o número 100 mil. Você andando numa cidade, caminhando pela rua, numa cidade grande é, do, do Brasil, você pode ser o número, sei lá, 50 mil. Você pode ser... Entende? Então, você pode pensar na real, na, é, no real para fugir do pânico. Você pode também meditar. Logicamente, meditar não dá para você estar tá correndo na rua ou no meio do trabalho no meio do trabalho dá, você pode parar e meditar um minuto. Né? Mas você, se tiver pânico, se for daquelas pessoas que estão tá em casa e tem pânico, é, eu já tive pânico de alguma situação acontecer e já fiquei mais de um mês em, em pânico, quase todos os dias, porque eu estava correndo ali perigo de vida, perigo de tal, então eu entrei em pânico. Mas a situação real acabou, do pânico, eu tive que mudar meu foco, então não fico mais, mais em pânico, não, é, é, an 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 tento ancorar sempre meu pensamento em coisas boas, logicamente, voltando para o paraquedismo, eu sou paraquedista, então eu não sou imbecil de não checar o meu equipamento antes de saltar, então eu sempre checo o meu equipamento antes de botar nas costas, depois eu checo de novo, mesmo ele nas minhas costas, alguns pontos para checar antes de entrar no avião, e antes de sair do avião para saltar, eu checo novamente. Mas isso aí não é você ter pânico. Isso aí é você ser precavido. Agora, se eu começar, não, aí eu não posso saltar de, do avião, porque eu vou morrer, porque vai acontecer isso, sem ser consciente, aí sim você está com pânico. Né? Então meditar às vezes para você que tem, é, você que tem, é, como é que eu falo? É, pânico, você está em casa sem fazer nada, sozinho, meditar às vezes funciona muito bem, né? Se você tem tempo para fazer isso. Nossa, que coisa, um bando de. Tudo funcionando errado hoje aqui, mas vai começar a funcionar certo. Vamos lá. É, não, não era isso. Bom, a gente começa do zero de novo e faz aqui, palalá, 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 faz funcionar. Olha que legal. Pronto, funcionando novamente. Vamos ver agora o que o pessoal está falando aqui. Uh, Big Boss, morro de medo de altura. Saltar de paraquedas seria um tratamento? Vamos chegar nisso já já. Big Boss, próximo tópico, tratamento. Chegaremos já já no que o Big Boss está perguntando aqui. Rolo, Big Boss, como é que é pe pequeno? Vai de parapente. Sim. Poxa, vocês já estão fazendo... Pô, eu vou embora. Vocês já estão fazendo aqui, já estão fazendo chat por mim. É o que eu ia falar agora. Ah, é menos alto Não, Big Boss aqui é parapente não é que seja menos alto do que o, o, o paraquedismo É que o paraquedismo você é obrigado a sair do avião Numa altura muito alta Por quê? Porque tem que dar tempo de você abrir o paraquedas E se o paraquedas tiver algum problema Tem que dar tempo para você desconectar o paraquedas principal Aquele que deu problema E abrir o paraquedas reserva Comandar o paraquedas reserva por isso que você sempre sai do alto. Já no parapente, você pode sair de lugares baixinhos e você, assim, se tem medo de altura, né, você pode ter menos medo, porque você com o parapente você pode fazer só o que eles chamam de soaring. Soaring é, é você ir com o parapente perto do, do chão. Né? Normalmente você começa com, com um declivezinho, logicamente, para você decolar. É, nem precisa, tem pessoas que conseguem até decolar de parapente é, sem ser com declivezinho, às vezes de uma montanha ou, ou correndo e tal, mas normalmente tem um declivezinho. Então, não é que seja menos alto, é que você tem a condição de fazer o parapente pertinho do, do chão. E no paraquedismo não tem, né? Mais para baixo. Sim, parapente dá para desistir da decolagem pelo <risos> Isso aí, Rolo. Sabe, Rolo, é que nessa pandemia, vários amigos meus, que são paraquedistas, como a área de salto demorou muito para abrir, é, o pessoal do parapente é, podia fazer parapente porque era lugar, local aberto e tal. E paraquedismo, você precisa estar dentro do avião, todo mundo junto. Então, demorou mais para abrir. Então, muitas pessoas começaram a fazer parapente, alguns amigos meus, muitos não, mas um, dois, três, uh, três, quatro, quatro pessoas começaram a fazer parapente, vamos lá, Big Boss, eu aprendi na vida que refugar é sempre a pior decisão, é, bom, eu aprendi isso andando a cavalo, quando eu fazia hipismo, só que o cavalo é que refugou e eu fui de cabeça no, no, no obstáculo, né? enfim, é, sim, vamos lá passando pra frente aqui, já que vocês não me deixam fazer o chat, querem fazer o chat por mim ah, sumiu de novo ah que coisa chata um problema sério aqui nesse meu computador, computador não é pra dar problema, é um Mac, não pode dar problema bem, então tratamento como seria o tratamento da síndrome do pânico lembra pessoal, que existe uma diferença entre pânico e Síndrome do pânico. Quando você tem pânico com alguma coisa, ah, estou em pânico porque o prédio está pegando fogo. É uma coisa. Né? Quando você tem síndrome do pânico, é uma condição. Né? Pode ser chamado de uma doença. Né? É outra coisa. Então, tratamento. Como que você deve fazer seu tratamento? Logicamente, procurando médico, procurando terapia e, se for indicado, medicamentos para você pode ajudar. Então, a primeira coisa, se você tem síndrome do pânico, se você tem crises de pânico de verdade, você deve procurar um médico. Ah, mas o Mauro falou isso, eu vou tratar com o Mauro. Não, não, eu, eu não trato ninguém. É, mentira, eu trato, mas não você. Né? Eu trato, eu faço parte de uma equipe que a gente trata pessoas com várias doenças, inclusive síndrome do pânico. Então, é, você deve procurar sim um médico ou uma terapia, e se for indicado para você pelo médico ou por, é, por um psiquiatra, aí sim você vai é, é, utilizar medicamentos. tá Mas coisas que ajudam muito, que isso o Mauro pode dizer, coisas que ajudam muito, é entender o que acontece. Se você entende o que acontece, se você entende que... Opa, sai daqui. Se você entende o que acontece, se você entende que o que você tem é uma síndrome, que aquilo não é real, que aquele seu medo não é real, que aquele seu medo não faz sentido, fica mais fácil de você lutar contra o pânico. Fica mais fácil se você sabe que aquele seu medo não é real. Outra coisa que ajuda também, tanto faz se você estiver tratando com o médico, estiver em terapia, estiver tomando medicamento, além de você entender o que acontece, que seu médico vai te explicar, e eu estou tentando explicar para você também, é você saber o que é pânico. Que é exatamente isso tudo que eu estou explicando para você. Né? A síndrome do pânico. O pânico sozinho é você estar com pânico de alguma coisa. Tem alguém correndo atrás de você e, e, e essa pessoa vai te, é, te dar uma facada porque ela vai te assaltar. Ou a pessoa está se afogando, ela entra em pânico. Nós aprendemos em, em salvamento, né? salvamento, eu fiz o curso de salvamento com os bombeiros, nós aprendemos a nunca acessarmos a pessoa que está se afogando de frente, porque ela, ela pode estar em pânico e ela em pânico perde a cabeça, faz qualquer coisa, ela quer te agarrar, quer te pegar, quer, quer empurrar você para baixo para ela ficar mais para cima. Então, se nós vemos que a pessoa está em pânico, nós vamos salvar aquela pessoa, é, é, afundamos, que a pessoa não vai querer afundar com você, né? Nós afundamos na frente dela, passamos por baixo dela, saímos atrás dela e já pegamos ela pelo pescoço, é, não, é, não é dando mata-leão, não, mas colocando ela com a cabeça para cima água, para fora água, para ela diminuir o pânico, né? Porque o pânico acontece, mas essa pessoa que se afogou não pode ver uma poça d'água e entrar em pânico. Isso seria fora da razão, né? Isso não teria razão nenhuma. Então você entende que se você olha para o mar de longe e você tem pânico, aquilo não faz sentido, porque você não está nem perto do mar para ter pânico de se afogar. Então aí você sabe que o pânico, puro e simples, é quando você se afogou, você entrou em pânico. Mas se você está longe do mar e, e você está olhando para o mar e começa a sentir... Aquelas coisas de pânico, de, de ficar com medo do coração bater mais forte, de suar nas mãos, de, de começar a ficar, é, 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 respirar ofegante, aí você sabe que aquilo não faz sentido. Aquilo é, é pela sua síndrome, pelo problema que você criou. Né? Então, outra coisa que você pode fazer, como o Big Boss falou, como o Rolo falou, é se expor ao pânico um pouco. Então, o que acontece? Vou voltar agora... Aqueles dois exemplos que eu dei para vocês. Do rapaz e da moça. O rapaz que tinha pânico quando entrava em avião e a moça que, que tinha pânico de desmaiar porque ficava ofegante. Né? Ela ficava ofegante e aí ficava com, com medo de, de, de perder a respiração e, e desmaiar. Então, vou dizer como que foi o tratamento dessas duas pessoas. Um nem precisou ir ao médico. Para falar a verdade, ele até foi... E o médico passou um calmante para ele, ou, sei lá, moderador de humor, alguma coisa assim, quando ele entrava no avião. Então, isso foi parte do tratamento. Mas, para falar a verdade, o que resolveu a vida dele... Ai, o segundo só, pessoal, que eu agora entrei numa roubada, fiz um negócio aqui. Estou todo enrolado hoje, nossa senhora. Como eu consigo ser enrolado? Um segundo. Ah, beleza, voltei, alô, alô, voltei mesmo, mais ou menos aqui. Deu uma pancada com. Essa minha casa está muito cheia. Eu moro num lugar pequeno tem muita coisa dentro. Então, voltando, pessoal, mil perdões, hein? Mil perdões, mas foi uma pequena emergência aqui. Desculpem. Bom, então o rapaz que tinha medo de avião, ele tomava um, um remédio para acalmar, né? Quando ele ia viajar de avião, e raramente ele viajava de avião. Mas o que melhorou, o que curou ele, foi que ele casou com uma comissária de bordo. Aí o que acontece? Ele casou com a comissária de bordo, ele começou a ter passagem de graça, naquela época tinha, né? de business e tal, e ela queria viajar. Aí o que, que ele ia fazer? Ia deixar de viajar? Não, ele enfrentou. Como o Big Boss falou, ele não, retro, é, ele não refugou, né? E esse, esse é, cliente ele, ele foi para cima, não, vou tomar o calmante e vou viajar de avião. E começou a viajar de avião tomando o calmante. E depois de um tempo foi diminuindo o calmante e hoje em dia ele viaja de avião amarradão, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele conseguiu ver né, que mesmo é, é, a esposa dele que viajava de avião todos os dias, não acontecia nada com ela e nem com as pessoas que trabalhavam com ela. Pô, melhor que ele casou com ela e não teve nenhum acidente de avião próximo, né? Mas, é, hoje em dia, ele não tem problema nenhum de viajar de avião, pelo contrário, ele adora avião. E no caso da moça que tinha problema de, de respiração, né, tinha, o pânico trazia para ela, o pânico, o que acontece é que o pânico atrapalha a vida das pessoas, né? Esse, esse rapaz, por exemplo, ele não podia viajar, ou viajava muito pouco, várias vezes deixou de viajar, chegava no aeroporto e não queria mais viajar e tal, porque ficava com pânico, aquilo atrapalhava a vida dele, no trabalho atrapalhava até para o lazer, né? depois que ele casou com a comissária de bordo não teve jeito, ela meio, entre aspas, obrigou ele, ah não, vamos viajar, eu trabalho na companhia aérea exatamente para isso, não é para ficar rica, é para poder viajar nas minhas férias. E aí ele foi. Né? E da moça, que tinha o problema, ela não podia ficar sozinha, por quê? Porque ela tinha medo de é, perder o fôlego, desmaiar de e ninguém tá com ela para chamar o médico, nem levar ela para o hospital. Então esse era o pânico dela. Porque ela uma vez na infância, na adolescência, ela teve um problema respiratório qualquer. E o outro problema que aquilo criava na vida dela, fora ela nunca poder estar sozinha, o outro problema que criava é que ela não podia fazer exercício. Ela não podia caminhar rápido na rua. Ela tinha que fazer tudo devagar. Então o que, que nós fizemos com ela? É, é, nessa parte eu, eu entrei bem, bem, bem fundo mesmo, né? a gente começou a treinar com ela exercícios leves, exercícios de alongamento, passamos por uma caminhada leve na esteira, até que passamos por uma corridinha leve de tipo assim, 15 segundos, 30 segundos, alguma coisa leve. No final, é, ela é, já estava correndo 30 minutos seguidos, já estava viajando de avião sozinha, sem nenhum conhecido, porque antes tinha que ter um conhecido no avião. O avião podia estar cheio de gente, mas alguém tinha que ser conhecido dela. Senão ela também não entrava no avião, tá vendo? O, problema, o avião dá muito problema, né, pessoal? Bom, enfim. E uma coisa que, que eu fiz, até que foi hoje em dia é engraçado, mas na hora não foi nada de engraçado. Quando eu comecei a colocar essa moça pra correr, é, como aqui o, o. Eu não sei quem falou. Big Boss falou. É, quem é que falou mesmo? papá, Ai. Bom, enfim, de, de colocando a pessoa pouco a pouco né, é, perto daquilo que leva ela ao pânico, eu comecei a fazê-la correr e às vezes eu ligava para o médico dela já e ficava com o médico dela na linha, que era o psiquiatra. Eu falava, olha, estou aqui com o doutor tal na linha contigo. Oi, tudo bem? Ele falava com ela e tal. Estamos aqui. É, se precisar qualquer coisa, pode deixar que a gente já está com o médico... Pronto para cuidar de você e pouco a pouco ela foi tendo confiança em mim, logicamente, pouco a pouco ela foi correndo e não teve mais crises de pânico, tanto quanto o outro rapaz não teve mais crises de pânico. E crise de pânico pode ser várias coisas pessoal, já tratamos gente também que não conseguia sair de casa porque tinha medo de estar na rua. Não é que o medo de estar na rua, de ser assaltado, de... medo de acontecer alguma coisa na rua. Então, a gente mandava a gente lá também, batia na porta da, do, 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 do senhor, levava para passear, levava para passear no parque um pouquinho, aí daqui a pouco a, a professora, entre aspas, terapeuta aí, ah, vou comprar um negócio ali, já volto, fica aí no banco sentado. Íamos deixando ele pouco a pouco, né? É, sozinho, ou ela ia ao banheiro, é, no shopping, por exemplo, ele ficava sozinho, o problema dele era não ter ninguém conhecido também. E não é que, que rolo, você nunca vai... Ah, não é o rolo, agora, agora, agora me enrolei, rolo, agora me enrolei. Enfim, é, não é que para quem perguntou que nunca mais vai voltar ao normal, sim, volta ao normal. Já vi pelo menos, eu falei duas, mas lembrei de outra, pelo menos três pe pessoas que não tem mais pânico algum, é, nem que seja deflagrado algo é, que leve essa pessoa que antes tinha pânico por aquilo, ter pânico novamente. Vou explicar. Por exemplo, esse do avião, nem que o avião tenha turbulência, ele entra em pânico novamente. A outra da respiração, nem correndo, que ela fica ofegante, fica com falta de ar, ela entra em pânico novamente. E o outro já sai na rua normalmente, quer dizer, não, não, sem maiores problemas, né? Deixa eu ver agora o que, que vocês falaram aqui. Ah, vamos lá. Pa, 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 pa. Opa. Mauro, quando você fala pânico, é ataque é, de ansiedade ou são coisas diferentes? Teoricamente, são coisas diferentes, tá? É, teoricamente, pânico é uma coisa e ansiedade é outra. Mas o que eu posso dizer para você é que a ansiedade... Ela... o pânico envolve ansiedade, no meu ponto de vista um ataque de ansiedade é um ataque mais leve do que um ataque de pânico o ataque de pânico pode é, ser um ataque de ansiedade exacerbado, tá? na minha forma de ver, tecnicamente são coisas diferentes, mas eu não sei exatamente qual a diferença técnica de cada um deles mas para as para as duas coisas, para a ansiedade e para é, o pânico, tudo o que eu falei serve. O que eu falei para o pânico serve para a ansiedade, o que eu falo para a ansiedade serve para o pânico também. Removido. Big Boss, casa com o malpinista. <risos> Maravilhoso. Camargo. Refugar, entre parênteses, não aceitação, envolve mecanismos de sistema que demandam muito do organismo principalmente do cérebro. Raiva, ódio, não aceitação são sentimentos que ficam em constante validação. Boa sua, sua definição aqui, ô, ô Camargo. Adorei. É, então é interessante compreender o medo e encontrar um meio de se adaptar a isso. Alguns usam religião, alguns terapias alternativas, outros meditação. Importante transmutar o sentimento. Muito bem. Não importa como você chegue ao seu objetivo, contanto que você consiga entre, entre aspas sem fazer mal aos outros, né? Ou melhor, dentro do seu jardim você vive o melhor possível, mas não mexe no jardim do vizinho sem autorização dele, se for para uma coisa ruim, né? Se for para uma coisa boa, você pode até ajudar seu vizinho lá, legal. Big Boss removido, vale ter um malmante alpinista já foi uma <risos> Esse negócio aqui vai virar um, um, um chat pornô daqui a pouco. O, o Camargo fala, o Removido fala para o Big Boss casar com o alpinista, o Big Boss já, já pensa, ah, ela vai me amarrar. Ela... <risos> Aí tem que ver com o Mauro. O exemplo dele foi casando. É, bom, o exemplo que funcionou foi casando, mas pode ser, quem sabe, Big Boss. De repente ela te amarra em cima da montanha e te desce, né? Amarrado, você pendurado na corda, uma boa ideia. Aí depois quando você chegar embaixo, tem que ter a recompensa, né? <risos> Camargo sorrindo aqui. Dizem que as más línguas, dizem as mais línguas que se for casamento com separação total de bens, não vale e a fobia <risos> continua. <risos> é. É. Se for casamento, olha, o Camargo não sei não, sabia? Porque pensa só, você casa com uma comissária de bordo, com comunhão de bens, e ela dá força para você ficar viajando de avião, ainda mais na companhia aérea que ela trabalha, é, então, de repente, ela, ó, esse avião aqui a gente não gosta muito não, esse avião também tá mais para lá do que para cá, então tem que tomar cuidado. Comunhão de bens nesse caso, eu acho que é mais perigoso do que separação de bens. Hein, camarada? Brincadeira, viu pessoal, vocês sabem. Bem, o chat hoje foi sobre pânico, vamos fazer aqui uma, uma breve retrospectiva, falamos sobre pânico em si, o pânico puro, que é quando você tem um medo exacerbado de alguma coisa né, que, que está acontecendo na hora, por exemplo, vai ser assaltado, o prédio está pegando fogo, é, você está, sei lá, em alguma situação que gera pânico real, que você deve agir como se estivesse em pânico, ou melhor, deve ter medo e não falar ah, não está acontecendo nada. Não, você deve estar ligado a isso e deve agir de acordo. Né? Então o pânico traz várias reações. É, é, o pânico é uma reação do corpo àquilo que está acontecendo, que é a situação de perigo, mas a síndrome do pânico, a crise de pânico, sem ter razão, é uma reação do corpo ao pânico mesmo não havendo pânico. Então você acaba tendo medo de sentir medo. Né? E como que a crise do pânico, a síndrome do pânico se instala? Você criando o hábito da crise. Porque se você teve pânico por alguma coisa que aconteceu e depois é, não aconteceu mais, não tem por que você ter pânico de novo. Mas se você começa, acordou de manhã, está tomando banho e começa a ter pânico porque o avião teve uma turbulência há dois meses, é, há dois meses quando você viajou, então isso você está criando um hábito da crise. Né? Você está procurando, você está começando a ficar viciado, não estou falando que é de propósito não, tá, pessoal? Mas você está começando a ficar viciado em procurar o perigo, viciado em se preocupar com alguma coisa que não existe ali naquele momento, viciado em pensamentos negativos. Né? É assim que a crise de pânico se instala, que, o, que, o, que a síndrome do pânico se instala. Né? O que fazer? Mudar o foco do medo. Então, se você, por exemplo, está sentado na cama e está com medo que o avião vai cair, você muda o foco, você pensa em algo bom. E mesmo se você estiver dentro do avião e está com medo que o avião vai cair, você pensa na sua cama ali, segura, pensa na sua viagem, pensa no jogo de futebol, pensa no que quer que seja. Muda o foco. Nem que seja pensar em uma caneta. Pega uma caneta, olha para a caneta e fica pensando naquela caneta. Isso se chama ancorar o pensamento. Você foca todo o seu pensamento naquela caneta. Ela é azul? Ela é vermelha? Como é que funciona a caneta? Como é que ela escreve essa, essa bolinha aqui na ponta que pega a tinta e escreve? E para recarregar, como é que faz? Então você ancora seu pensamento em outra coisa, em outra situação. Né? Ou você... Pensa no real, se você tem condições, por exemplo, pensa, chance do avião cair é muito menor do que a chance de eu ser atropelado cruzando uma avenida ou menor da chance, é, do que a chance de eu bater de carro, de eu sofrer um acidente de carro. Então por que, que eu estou com esse medo? Por que, que eu estou com pânico? Tá? E coisas que você pode fazer também é meditar. Você está no avião, você pode meditar. Você está no seu trabalho, você está ansioso no trabalho. Eu falei né, para quem perguntou se eu estou falando sobre pânico ou sobre ansiedade. Crise de ansiedade também. Igual, você está com uma crise de ansiedade, tenta parar um minutinho, meditar por um minuto. Tenta pensar numa situação boa. Tenta pensar em algo bom, tenta mudar o foco. Tanto faz se você está com crise de pânico ou de ansiedade. Tá? E tratamento. <cười> Primeiro, logicamente, você, sempre que tem um problema físico ou mental, você deve procurar o um médico. Então, procura o um médico, procura a terapia, e se for indicado medicamentos, tome o medicamento. Não fique com medo do medicamento. Tá? É bom também, é, é imprescindível, eu diria, entender o que acontece, entender que você teve um problema lá no passado e que você está com medo de sentir... O mesmo medo que você sentiu quando você teve aquele problema. Você está com medo do medo, né? Mesmo que o seu problema tenha sido é, em uma situação completamente diferente que você está hoje em dia, você começa a ficar com medo daquela situação acontecer de novo. Então, é importante você entender o que, o que está acontecendo contigo. É uma projeção, não é real, tá? Saber o que é pânico, logicamente, já expliquei para vocês, mas se vocês quiserem, converse com o seu médico, porque seu médico vai explicar logicamente melhor do que eu, provavelmente ele vai ter mais é, é, informações técnicas se vocês quiserem. E uma forma de você tratar também é se expor ao pânico um pouquinho. Então se você tem medo de altura, ah tem um amigo meu que esquia comigo, ele tem muito medo de altura. Então, quando a gente vasquear, a gente sobe no lift, né? Lift são aquelas cadeirinhas que levam você para cima da montanha cheia de neve, né? Então, ele morre de medo. O que, que ele faz? Ele fica conversando com a gente, ele conta piada e ele não olha para baixo. Mas ele começou, como é que ele começou a fazer isso? Não foi subindo no lift mais alto, foi subindo no lift pequenininho, no baixinho. Ele primeiro foi no baixinho, sei lá, 20 vezes. Aí um dia ele tomou coragem com a gente, com a mulher dele ao lado tal, a gente foi sentado um de cada lado dele, subimos no lift um pouquinho mais alto. E aos poucos ele foi... Hoje em dia ele vai em qualquer lift sem problema nenhum, porque ele foi se expondo ao pouco, aos poucos ao pânico que ele tinha de altura. Mas é um pânico real, pessoal. Não é uma crise de pânico que ele está em casa sentado na cama, vendo televisão e está com pânico de altura, não. Ele, ele não está na altura, mas mesmo que você tenha pânico em uma situação que o seu pânico seja exacerbado ao que possa acontecer, logicamente o lift, né, a cadeirinha, pode cair? Pode. Você pode cair da cadeirinha? Pode. A chance disso acontecer é quase nenhuma. Eu só vi um acidente com o lift na minha vida, que foi um na Rússia, há, acho que tem dois ou três anos, eu nunca vi acidente com o lift. Ah, o lift pode parar? Pode. Pode parar, chega lá, vem o um cara dali a 15 minutos, conserta, anda de novo, você sai dali, sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Acho que já passamos por tudo, né? Deixa eu ver mais o que vocês falaram aqui. Ah, removido. Concordo. Ah, não, tá aqui, peraí. Match 7, Match 7. É, nova modalidade chat stand up chat <risos> Matt, eu falo assim mesmo, cara eu sou assim eu não faço personagem mesmo, mas é isso mesmo <risos> gostei, stand up chat gostei, vou anotar aqui, peraí vou anotar porque eu vou fazer um stand up chat com a mini. stand up eu fiz um stand up chat eu fiz um chat com a Mini faz dois finais de semana muito legal se chamou o chat café com M&M vou ver se eu faço um stand up chat com ela vai ser legal também. Boa, boa ideia aí Matt7. Big Boss, Matt7 o chat do Mauro são os melhores da Vasta.com Informação e descontração muito obrigado Big Boss, eu fico feliz que algumas pessoas pelo menos não, não é que eu vá agradar a todos, mas algumas pessoas pelo menos gostam muito de assistir, de participarem do meu chat e eu prefiro até que vocês participem do que só assistam o chat, porque vocês participando eu, eu eu gosto mais também e eu aprendo muito com vocês, né? Removido, concordo. Muito obrigado. Top, mate Seven. Muito bom, afinal, rir também faz par, faz bem para a saúde, é, é. tecnicamente faz, não só o que a gente fala como como jargão, né, mas tecnicamente rir faz bem para a saúde. Big Boss, pensei que o cara ia casar com a mulher do lifting. Não. Mas elas que iam pra caramba. Rolo, tomei coragem e começar a praticar, praticar parapente Tomei coragem e começar. Muito bem, Rolo, muito bem. É, Para qualquer esporte radical, você deve seguir as regras à risca, tá? Não inventa maluquice, não inventa tonteria, não inventa. Vou fazer isso diferente. Não, não tem que inventar. Sempre você deve seguir as regras do esporte e. Evitar se expor ao perigo desnecessário. Tá? Nós estamos correndo perigo a qualquer momento. Por quê? Porque pode vir um meteoro, sei lá da onde, é, fazer uma curvinha ali na Lua, na lua e vir para a Terra. Inclusive a Lua tem aquele bando de crateras, são meteoros. Né? A Lua é uma das razões que a Terra não recebe tantos meteoros assim. Porque quando o meteoro vai entrando, né, vocês sabem que normalmente não vem reto, né? vem... É, fazendo uma circundução. assim. Então, quando ele vem circulando a Terra, bate na Lua. Né? A Lua, O campo gravitacional da Lua puxa também muitos meteoros que poderiam ter caído na Terra. Por isso que a gente vê a Lua com várias crateras. Né? Então, é, o que eu quis falar com essa baboseira toda que eu falei é que nós sempre temos é, é, alguma situação de perigo, mas nós devemos diminuir essa situação de perigo o máximo possível, principalmente quando... Fazemos esporte radical, isso mesmo, começa pequeno, tá certíssimo. Vini Bacejo, ah, você por acaso é... é parente da Natália, Batalha Bacejo? Minha amiga aqui, Natália Bacejo, mora aqui na Espanha. Parabéns, muito obrigado, não sei se é pra mim, mas muito obrigado de qualquer maneira, Vini Bacejo. <risos> ah não, Vini, você não é não, já falei contigo sim, você não é, não é parente da Natália não, a gente já falou sobre isso. É, Camargo, obrigado, Mauro Show, de nada, prazer é meu em fazer esse chat. Sim, você não tinha falado que não da outra vez ou era outro bacejo? É porque já parecia um bacejo assim. Enfim, obrigado, Mauro Show, <risos> valeu, rolo. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso chat de hoje. Então, Vini, se você for primo da Natália, você fala com a Natália agora, que ela está viajando, logicamente, não está no Brasil. Fala com a Natália agora e fala que você assistiu o meu chat. Pode dizer para ela se gostou ou não. Não precisa ela me dizer. Né? Mas fala com ela. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima segunda-feira. Final de semana está chegando aí. Ótimo final de semana para vocês.